0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Audacia del Cine eh, con la novedad de que hace un par de días vimos Cruella y por primera vez, después de mucho tiempo tenemos ahora sí un poquito divididas las opiniones está por un lado la gente que cree que es una obra maestra por otro lado la gente que es una porquería absoluta hay un punto intermedio ahorita me vas a decir qué opinas pero después del intro como no vamos a hablar del Cruz Azul no <risa> Está bien, Cruella. Bienvenidos. Yeah. These
1: boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk
0: all over you. Yeah. you
1: bueno, me trajiste con engaños, pensé que íbamos a hablar del Cruz Azul campeón, ni siquiera dijiste las redes sociales, no te presentaste, no me presentaste, ¿qué está pasando aquí?
0: Es que, ¿sabes que Tengo miedo, tenía miedo que sacaras al Cruz Azul. No quería, no quería ni darte la palabra, pero ya lo hiciste, entonces vamos a presentar las redes. Por favor, síguenos en todas las redes, menos TikTok todavía, nos encuentran como arroba audacia del cine. Martes
1: Audaz, mi nombre es Alan, estoy con Pepe Audaz como siempre, y sí, como bien ya mencionaste, vimos Cruella, eh, sí, opiniones divididas, eh, creo que, eh, no sé, igual puede ser un tanto polémico, ¿no?, el, el episodio el día de hoy, pero, eh, bueno, vamos a, a empezar a, a platicar de esta película, ¿qué te pareció?, ¿qué te parece lo que está haciendo Disney con sus live actions?
0: Digo, de forma general, me parece que están tomando un camino equivocado. Eh, de forma específica, hablando de Cruella, me gustó a secas. Creo que ay, esperaba muchas cosas de, de esta película, sobre todo porque es una, una villana y quería, tenía mucha curiosidad por ver cómo afrontaban el tema de que es, un, es una de las villanas que ha matado perritos, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una época en la que no te metas con los perritos porque ya vimos que hay un John Wick que desmadra gente con, si te metes con un perro. Entonces tenía curiosidad de ver cómo afrontaban esto, de ver si realmente nos iban a dar a esta villana O iban a llevar este, este, esta línea que han llevado incluso con, con villanos como Venom En donde buscan que generes demasiada empatía, que los quieras mucho y ya dejan de ser villanos
1: Ok, no me digas más, vamos a entrarle un poquito a, a, a la película como tal y vamos a desmenuzarla, ¿te parece? Bien. Ok, eh, Cruella, pues está dirigida por Craig Gillespie, eh, ubicas al director, ¿no? Ahí eh, Aitonia hey, hey, Exactamente, el director de *Atonia* y director de Lars and the Real Girl, wow. esta película de, de Ryan Gosling, si no la han visto, recomendadísima, voy a salirme un poquito de Cruella, esta película Lars and the Real Girl vale mucho la pena, es una película bien rara de, de Ryan Gosling enamorándose de una muñeca, una sí. muñeca inflable, ¿no? Eh, entonces, eh, es una, un ejercicio interesante. Para Aitonia, eh, esa es un, su película más reciente y, digamos, la que, la que jala la, la atención de, de los estudios, ¿no? Para dirigir Cruella. Hizo un ejercicio bien interesante con la historia, la historia de Tonya Harding, que ya la mencionamos en el uh -huh. episodio de Las Madres. Eh, entonces, eh, pues traía como esta inercia de venir trabajando... Eh, de forma interesante le dan esta película y, y bueno, yo creo que, que sí de alguna forma se ve su estilo, ¿no? Y te vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. La película tiene seis escritores entre ellos y es una mezcla bien rara, escucha esto. Eh... Entre ellos un director de la película de Favorite. La de okay. la película de, de Emma Stone. Sí. Hace poquito. De, gran de,
0: película, creo que es del 18 por ahí.
1: Exactamente. Estuvo multinominada. Gran película. También si no la han visto, vale la pena. La escribe también uno de los escritores de El Diablo Viste a la Moda. Se nota. Se, nota. Sí se, se nota. Se nota ve la mano completamente. Y el que más me sorprendió de todos, y, y hace esta ensalada de, de estos nombres que te estoy diciendo. Y pues te da una idea más o menos de dónde va la película. 50 Shades of Grey. 50 sombras de Grey. Entonces, Ahora entiendo ciertos altibajos
0: que encontré ahí.
1: <ríe> Exactamente. Entra, ¿qué piensas? no Una mezcla rarísima de todo, ¿no?
0: Interesante, muy interesante.
1: Interesante, hecho. digamos. Eh, si pudiera resumirla, tendría que decir. Y, y sí, de hecho. Bien lo mencionas. El Diablo Viste a la Moda se nota la mano completamente. Sería con, como una mezcla de estas dos, ¿no? Como de toda esta ensalada que se hizo. Eh, lo que más resalta es como esta mano del de, de Diablo Viste a la Moda eh, con el estilo de aitonia de ¿no? Como este estilo claro. eh, que maneja muy bien Craig Gillespie. Esta eh, fotografía bien interesante. Creo que está... Es de las partes que más llaman mi atención, la fotografía es preciosa y lo pueden ver en el tráiler, toda la paleta de colores que utilizan. El, el diseño de vestuario luce muchísimo, lu muchísimo, me encantó el diseño de vestuario, creo que es eh, justo lo que, lo que resalta de la película, ¿no? lo que llama tu atención, lo que te atrapa. Eh, creo que también el, el estilo y donde podemos notar completamente la mano de Craig Gillespie es en la edición. Creo que eh, trae como estos cortes rapidísimos, uh -huh. ¿no? Que utilizan en Itonia y estos planos secuencia bien largos, eh, como este... Vaya, le imprime este ritmo vertiginoso, ¿no? Estas transiciones bien interesantes, por ejemplo, entra del techo, eh, sale a partir de, 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 no sé, un plano de los pies de, de Emma Stone, en este caso. y O sea, muy rápido y este, este ritmo te, te atrapa eh, en el... ¿Qué será? Los primeros dos actos, no, no sé si la sentiste de esa manera.
0: Sí, creo que es una película muy dinámica al inicio. Posteriormente, en mi opinión, se va volviendo un poquito cansino un poquito eh, lenta, para ya contarte justo lo que viene a ser el desenlace de la película y la parte más importante donde va a detonar el porqué de Cruella. Ahora, lo mencionabas, el tema del vestuario, eso sí sentí durante toda la película, tiene muchísimo estilo. La película tiene mucha onda. Creo que por eso es muy atractiva visualmente y muy atractiva sobre todo para el tema de... ...creo yo que va a ser más atractiva para los adolescentes... ...que están encontrando como ese estilo en, en el cual quieren vestirse... En el cual... ...tiene muchísimo estilo esta película, muchísimo... ...creo que va a ser sí. de las cosas que más van a atraer claro. al público adolescente.
1: Estéticamente la película es preciosa y, y hablas de visualmente... ...creo que también es un agasajo para el oído, ¿no? De, no sé, me imagino la, la, la junta en la que le aprueban el presupuesto a Craig Gillespie... ...se ve con esto muchísimo dinero... Y dice, ok, vamos a invertir la mitad en canciones, ¿no? En derechos de canciones, porque vaya que le metieron al soundtrack, le metieron, eh, no sé, mucho, muchas películas súper populares de los 70s y que te atrapan por más... Mm. No sé, por ahí vi algunos comentarios de que podía ser un abuso de estas canciones. ¿Te parece que es un abuso?
0: No, fíjate que no lo, lo sentí de esa manera. Escuché sobre todo a gente que, que comparó esta película con Escuadrón Suicida. No solamente en la música, sino también en la actuación de, de Emma Stone con Harley Quinn. De Cruella Harley Quinn hicieron una comparación. Pero bueno, ahorita te, te cuento un poquito de eso. En cuanto a la música, no lo sentí para nada de esa manera. Porque aquí sí usan de forma correcta la música. En Escuadrón Suicida era un video musical... De, con escenas que no tenían nada que ver con la canción, acá sí tienen que ver, y resalta la escena y le da ese estilo del que platicamos. a ver En mi opinión, aquí la música está muy bien usada.
1: Que también mano completamente del director, se ve que el vato es un apasionado de la música setentera, incluso recordarás esta secuencia que, de hecho, pienso en Itonia y es en la secuencia que pienso, cuando está patinando y suena a Barracuda, ¿no? De, uh -huh. de Hart, también otro exitazo de los setentas se ve que es eh, pues que le encanta no esta música y te digo me imagino la junta donde la aprueban el presupuesto la mitad va para canciones no y las usa bien creo que las usa bastante bien en momentos que van muy adecuados eh, con Emma Stone luciéndose eh, de forma sobresaliente algo que pensaba mientras veía la película es wow cuánta personalidad ha desarrollado Emma Stone Entonces, impresionante, a mí me, me dejó impactado la, la personalidad que muestra en esta película.
0: Sí, digo, a mí la verdad es que me ha, me ha venido impactando a lo largo de su carrera, o sea, desde que salía en películas juveniles, era muy fan de esta, de esta actriz. Sin embargo, creo que en esta película hay partes donde sí lo lleva un poquito a un extremo. Se disfruta, sí, no no por eso voy a decir que está mal, pero por momentos sí sentí como un, un poquito, ¿sabes? Como, como el tipo... ...un Tony Montana llevado todavía un poquito más allá... ...y creo que tiene que ver con el toque del director... ...que en mi opinión no supieron seguirse... ...hacia el público adolescente... ...o hacia el público infantil.
1: No lo sé, ¿en
0: qué momento sentiste esto? Sobre todo esa transición de Cruella... ...la verdad Ajá. es que esa transición yo no la noto natural... A, ...o sea, esa, esa parte de cómo... ...de ser esta, esta, esta chica que ha, ha sufrido tanto... ...y de pronto se convierte en Cruella... ...no la vi... ...y, y de pronto cuando ya es Cruella... Eh, ...tiene una personalidad... Sí, avasalla y que es, es, es una personalidad por demás interesante, una personalidad eh, padre, quien te dan ganas de tener una amiga con esa personalidad, pero también lo sientes un poco de más, o sea, incluso en las interacciones con, con sus secuaces, llega un momento donde no empiezas a entender el por qué ciertos comportamientos Sí, esa parte
1: es clara, pero creo que era como parte de esta transición, no me, no me parece exaltada en ningún momento, y sí, y digo, sí, quizá es exaltada, pero creo que es exaltada a propósito, o sea, no creo que para nada sea, sea un error o vaya eh, mala actuación por parte de Mastone o incluso de los guionistas, creo que te, tenían que llevarlo para allá a final de cuentas y hacerlo de alguna forma... Eh, gradual, sutil, dejarte algunas pistas Y creo que en la infancia te van dejando como algunas pistas De lo que podría llegar a ser eh, en este caso, eh, Cruella, ¿no? O Estela
0: eh. Sí, pero ahora, a, a esto es a lo que voy La película dura más de dos horas y, y te van dejando unos guiñitos Que se adentran demasiado en el mundo de la moda Y que, no, a, habrá gente a la que le habrá interesado Estoy de acuerdo Que le encantó, seguramente Pero, amigos. pero, abordan tanto este, este mundo de la moda que las, la, los aspectos de la personalidad Nada más se quedan en eso En algunos esbozos, en guiños Y para lo que dura la película Uno querría que desarrollaran un poquito más al personaje
1: Entiendo la parte de la duración Y de hecho sí lo sentí al final eh, puntualmente Para mí Y no quiero decir que me desconecta Es muy fuerte el, la, el, Ese concepto de desconectarme Porque no, la verdad es que eh, Toda la película me mantuvo interesado La disfruté bastante, hay que decirlo eh, eh, también es una película que esperaba bastante. Vaya, me, me, me gustó mucho lo que hizo Craig Gillespie con Aitonia. Me gustó mucho el tráiler. Sabes que soy muy fan de las películas con buena fotografía. Y creo que esta es una de ellas, ¿no? O es sea, una buena fotografía. Pero sí entiendo este punto de que la sientes larga. Y creo que ahí es donde vemos la mano de Disney. Y bueno, ahorita que me enteré del escritor de Fifty Shades of Grey... ...dices, bueno, va por ahí también, ¿no? Sí, ¿qué es lo Pero que te iba a decir? Ahí te, va, ahí te va mi punto y mi teoría y, y dime si si estoy en lo correcto, ¿no? porque mm. se siente más larga, eh, digamos, en el tercer acto? Creo que los primeros dos actos ves la mano completa de Craig Gillespie... ...este ritmo vertiginoso y rápido y estos cortes de, de cámara... ...y te digo, ahí logras conectar, logras que te interese el personaje... Sin embargo, llega un punto en el que dejas de ver un poco la mano. Se desvanece un poco la mano de Craig Gillespie. Y Disney y Mickey Mouse y sus manotas puercas empiezan Exacto. a meter como la, la manita para... Ah, mira, y, y la secuela podría ir por acá. Y, y, y no sé, se ve que les, les impusieron como ciertas líneas. Ok, tienes libertad completa. Nos encantó lo que hiciste con iTonia. Pero eh, pues sí tienes que seguir como estos... Eh, estos tres notas, ¿no? Que te Exacto. estamos dejando acá.
0: Por eso para mí es una... Es un, una ligera decepción, un, un, un ligero sabor amargo no, lo que me deja eh, esta dígase. película. Sí, porque la verdad es que le, le cortan sí. las alas al director. O sea, yo tenía mucho, muchas ganas de ver qué hacía justo por Aitonia, por la otra película que mencionaste, Gosling, Porque lo viene siguiendo y hace unas películas crudas y unas películas muy oscuras y las hace bien, entonces llega Disney y te dice, oye, pero es que sabes que esto también lo quiero para mis niños, y hay historias que no son para niños, de entrada esta historia de Cruella no es una historia para niños o sea, no es una historia que un niño tenga que conocer porque te se presta para que sea mucho más cruda, estamos hablando de una huérfana estamos hablando de una mujer claro. que en la, en la película de caricaturas mató a, mató a los perritos, que no lo voy a superar, pero, pero a lo que voy es eso o sea, ¿por qué quieres llevar una historia a ser forzosamente para niños cuando ya tienes un público que la va a disfrutar?
1: No fue para niños, eh, fíjate este dato también, eh, contrario a todo lo que ha hecho Disney, esta la hicieron en Estados Unidos, no sé acá la verdad, no no he checado el, el rating que le pusieron, pero en Estados Unidos la pusieron eh, PG-13, ¿qué quiere decir? Solo mayores de 13 años pueden ver la película. Creo que eso le suma a la película y sí, sí me parece oscura por momentos, eh, hablábamos del Diablo viste a la Moda, creo que esta está un tono arriba del de Diablo viste a la Moda, por ejemplo, eh, sí, quizá no está al tono de Itonia, creo que está en un intermedio, no digamos, de, de esta parte de, de crudeza quizá, pero al final de cuentas sí creo que es más cruda que todo lo que ha hecho Disney. O sea, creo que sí se salen de de este de esta línea que tienen, por ejemplo, y, y, y apago el micrófono y me voy de aquí si me dices que, que hay alguna película live action de Disney que esté mejor que Cruella.
0: A mí la verdad es que el libro de la selva lo disfruté muchísimo. Ok, sí, no, no, la verdad no la he visto. Son películas disfrutables, o sea, Cruella tampoco la vamos a poner en un estándar de decir es la película más maravillosa del mundo. Creo que no, no pero no, creo tampoco. que las de, de todo lo que ha venido haciendo Disney sí destaca, eso sí es un hecho, o sea, para mí sí es una película que está por encima del resto... Tal vez con el libro de la selva, muy por encima de, por ejemplo, las cosas que han hecho con Burton, que ahí sí le han quitado todo el estilo y lo han hecho, lo metieron ¿no? en un... Ah, Botel, Dumbo, ¿no? Por ejemplo. Dumbo, por ejemplo, las de Alice en el País de las Maravillas, sí. este, muy por encima de lo que hicieron con El Rey León. O sea, si pones al Rey León y pones a Cruella, pues sí, Cruella es una película ¿Qué? muy superior en muchos aspectos.
1: Que también creo que El Rey León es de las buenas, ¿no? <ríe> es de las, y no quiero decir buenas, pero es de las menos peores.
0: Eh. ¿Puedes decir? Bueno, o sea, es que... Ay, lo hicieron muy mal, le quitaron toda la expresión... Que tenían los... <ríe> <ríe> los personajes. Creo que es... Ese es como
1: esto... Que mencionaba, ¿no? Las manotas puercas... De Mickey sí. Mouse... Eh, realmente solo están exprimiendo... Eh, no sé, películas que quizá... No merecían hacerse remake... Empezando por ahí... Ahora creo que si... Si lo van a hacer... La verdad es que yo agradezco que lo hagan de esta forma... Y que... No sé, que entiendan primero al personaje. Y, y me gusta la línea que le dan. Al final... Lo que intentan es darle profundidad a, a Cruella. Para mí lo hacen. Para mí le dan profundidad. Para mí le dan motivos. Conectan. Sí, quizá forzado. Pero de la mejor manera posible, yo creo. Eh, conectan esta historia, a final de cuentas, con los 101 Dálmatas. Creo que... Eh, no sé, la verdad es que si lo van a hacer... Que lo van a seguir haciendo porque les deja muchísima lana... Eh. Lo van a seguir haciendo. Si lo van a seguir haciendo, que lo hagan de esta manera. La verdad es que me agrada esta esta idea o este concepto de entender al personaje, de entender la psicología, de entender a dónde lo quiero llevar y tomar a un director cuyo trabajo se adapte a lo que a lo que buscan. En este caso, con eh, que es una historia de origen, a final de cuentas, Craig Gillespie tenía la experiencia de contar una historia de origen de Aitonia y de alguna forma las personalidades podrían ir... Eh, ...por ahí como estas historias de vida... ...entonces la verdad es que yo agradezco que se haga de esta manera... ...y creo que es la línea que tienen que seguir... ...habrá que ver la recepción de la gente. Sí,
0: que digo desafortunadamente... ...y lo digo desafortunadamente... ...hay creo que cada vez menos gente que quiere ver estos... ...estos live action... Eh, ...yo la verdad es que sí disfruto, aunque sean malos... ...porque te recuerdan cu cuando las veías de niño... ...o te recuerdan algo y no importa que le cambie, por ejemplo en este caso Cruella va a cambiar la, la, la línea de Cruella, ya no va a ser la villana que vimos con los 101 Dálmatas sí, ¿no? porque ya generaste empatía, ya generaste cariño por este personaje, es lo que te decía, es que yo no quería quererla tanto, desafortunadamente terminé de ver la película y la quería y entonces yo ya no la puedo ver en la misma historia de 101 Dálmatas porque, o sea, me, me voy a poner triste de ver que haga esas fechorías <risa>
1: Sí, te, te digo, la verdad es que a mí me gustó lo, lo que hicieron. Ahora, la, la selección de, de casting, Yo, digo, ya hablé de, de Emma Stone, que me encantó y, y la siento con muchísima personalidad. Pero vaya, la villana también creo que wow. eh, lo, lo hace increíble. Uh -huh. o sea, realmente es una una villana, ¿no? Como tal. Y la eh, tenía la vara muy alta, porque eh, vaya, no puedes evitar comparar su papel con, con Glenn Close, ¿no? En El Diablo Vista a la Moda.
0: Con Mel, Mel
1: Stray, perdón. Eh, con Meryl Streep en El diablo viste la moda. Y, y creo que al final cumple. Creo que es una gran antagonista. Creo que eh, los, los momentos que comparten en pantalla... Creo que las dos se desenvuelven perfecto. Interpretan bien el papel que requerían interpretar. A sí. mí me, me gustó mucho esta parte. Ahora también este... Bueno, he mencionado, ¿no? La, la antagonista de esta película es Emma Thompson. Las dos son las Emmas, ¿no? Las Emas <risa> estuvieron impresionantes. Eh, Emma Thompson quizá podrían eh, reconocerla por ahí por ser la, la eh, profesora de, de Harry Potter. La profesora civil. Uh -huh. Y también una película de Will Ferrell. Realmente es actriz super secundaria. salen haciendo roles secundarios en todo. Pero en esta película, digamos, tiene como el papel antagónico y lo hace increíble. Lo hace muy bien. Eh, y también este gordito, ¿no? Paul Walter Hauser, que, que realmente está en todo últimamente, es como el, el gordito chistoso por excelencia, ¿no? ¿Quieres un gordito chistoso? Eh, tráete a este cuate. Como en
0: algún momento fue el de ¿Qué pasó ayer? Ahorita es este cuate. Es este cuate y, y es de... Eh,
1: ya había trabajado con él el director en Nightonia justamente, que también eh, se roba la película, las, las escenas que está ahí. Igual un poco encasillado, ¿no? En ser el gordito chistoso, pero creo que también lo hace increíble. Me, me encantó esta parte de, del casting. Creo que la película está bien actuada a final de cuentas. Y, y sí, creo que en mi opinión y en resumen, lo único que podría encontrar por ahí negativo es esos detalles en los que sí se ve eh, pues fuerte eh, la, la mano de, de Mickey Mouse. Quizá en el final, los últimos 5 o 10 minutos de película... Si es como, uh, no, no, no quería que acabara así, no podía acabar así, y así la acabaron. Sí. Y, y un poco predecible ahí. Y eh, lo es justo eso que se, se desconecta de, de Craig Gillespie, ¿no? Un poco. Eso es lo único negativo que podría encontrarle. Lo positivo ya lo mencioné. Al final creo que es eh, recomendable, recomendaría verla, eh, formen su propia opinión. Y platíquenos, no sé cuál sería tu, tu conclusión
0: No, pues digo, la verdad es que te, te repito La disfruté, me, me gustó Desafortunadamente no era el enfoque que yo quería Pero es un tema personal 100% O sea, hay enfoques que uno quiere Para ciertas historias y otros no En este caso... ¡Mamador! ¡Pinche yo... <risa> 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 viejo! fallar. <risa> <risa> no, bueno, la verdad es que yo quería Un, un enfoque distinto, güey O sea, Yo, yo quería ver una, una historia oscura Una historia más Apegada al Joker que, que apegada a Suicide Squad, gusto personal, es parte de cada quien, cada, cada persona que la vea que nos diga qué le pareció Las actuaciones están impresionantes, pero hay, sobre todo en cuanto a personajes masculinos, hay por ahí dos actores que no me el uno el asistente de, de Emma Thompson no me convenció, o sea... Y, y, por ejemplo, hay, hay otros que lo hacen increíble, como el, el, el diseñador que ayuda ah, a... Ah, me Stone. encantó el papel. Está increíble.
1: ¿sí? Totalmente homenaje a, a David Bowie, ¿no? Uh -huh. Me parece.
0: Eh, ¿No te gustó Mark Strong? Sí a Mark sí, Stone no, o sea, es una garantía siempre ¿no? No, me entre... refiero a otro uno que usaba lentes todo el tiempo este ah, claro, peinado claro. hacia atrás sí completamente desperdiciado no o sea no había necesidad de, de ese personaje pero más allá de eso los secuaces de de Stone es, están súper graciosos está está buena me gustó
1: creo que vale la pena verla como bien mencionamos eh, yo la pondría no he visto El Libro de la Selva pero para mí sin haber visto El Libro de la Selva es la mejor adaptación, adaptación
0: live action que ha hecho Disney. Y, digo, tampoco es que fuera tan difícil, ¿no? Sí, pero, tampoco hay mil películas buenas, pero pero bueno, ya le tenían que pegar algo ¿no? y por dejar, aunque sea, trabajar poquito a los directores, porque siempre les cortan todo.
1: Exactamente. Eh, esto sería todo por parte de Cruella. ¿Qué te parece si platicamos de otras eh, de otros estrenos aprovechando eh, pues el, el tiempo? Eh, creo que hay varias películas que se han estrenado recientemente. Y es algo que ya tenía rato que no pasaba. Ahorita hay varios estrenos sí. que, que, que valen mucho la pena y que son accesibles ya sea en plataformas o en cine. Si, si tienen oportunidad de ir al cine, creo que hay algunas películas que valen la pena. ¿Qué te parece si platicamos de eso?
0: Va, me parece bien. ¿Con cuál seguimos?
1: Mira, hay varios, varios, varios estrenos. No creo que nos vaya a dar tiempo de, de aterrizar todos. Y, y vaya, queremos hacer un episodio corto, ¿no? Porque la semana pasada ya nos aguantaron por más de una hora... Entonces, vamos a hacerlo un poco más cortito. ¿Te parece si, si empezamos por algunas de las que han pasado desapercibidas y están, eh, pues, disponibles para todos realmente? Creo que tendríamos que empezar con eh, Los Mitchells contra las máquinas. Eh, película que está disponible ya en Netflix. Es una película animada. ¿Qué te pareció Los Mitchells contra las máquinas?
0: A mí me encantó. La verdad es que tuve la chance de verla casi cuando se estrenó. Eh me dijeron, tenemos que ver esta película, y dije, claro que sí, me llamó mucho la atención, sobre todo el tema de la animación, pero conforme fui viendo la, la película, me gustó mucho la forma en cómo toma la relación de, de la hija con el padre, eh, creo que es, es un error muy común que cometen la mayoría de los padres, y es un error muy común que cometen la mayoría de las hijas e hijos, entonces... Me gustó mucho eso, que no, no es una crítica a ninguno de los dos, sino es más bien ponerte... Así te ves, esto es lo que piensas, esto es lo que piensa tu padre o tu madre la mayoría de las veces. Y creo que por eso a mí se me hace que es uno de los temas más vigentes y más apasionantes que yo he visto en una película animada.
1: Película bien inteligente. Eh, un poco de contexto de la, de la película. La premisa es... Es una familia disfuncional, eh, como las de casi todos, ¿no? Es una familia un tanto disfuncional, eh, personajes bien interesantes, el papá, la mamá, tienen su dinámica familiar muy muy interesante, ¿no? Eh, y a esto le suman un apocalipsis derivado de, de la tecnología. Una especie de, de Steve Jobs que crea por ahí un robot que se vuelve malo y, y es un apocalipsis, ¿no? Eh, y vaya, esta familia tiene que combatir este apocalipsis y prácticamente salvar al mundo. Eh, esa es la premisa, la verdad es que no es nada que no hayamos visto, digamos es un poquito de varios elementos que hemos visto en diferentes películas, por ahí toma la familia disfuncional el ejemplo más claro podrían ser los Simpson el apocalipsis podríamos eh, remontarnos a, a Your Robot, incluso Black Mirror, toda esta onda muy vigente, ¿no? Eh, lo, lo que está bien interesante es la forma en la que está escrito y conjuntado todo que encaja perfecto. A eso súmale una animación preciosa. Eh, bien, bien interesante esta animación porque no es completamente, eh, vaya, eh, efectos por computadora o animación por computadora. De repente te meten por ahí incluso videos, ¿no? De YouTube, videos reales que se hicieron virales en YouTube... Eh, te meten eh, dibujos, te meten, no sé, eh, juegan con esta animación y lo hacen bien interesante. El humor que maneja la película, ácido, ah. ¿no? Si te gusta este humor eh, ácido, si te gusta... Es del escritor de, de Gravity Falls, eh, una serie que me han recomendado bastante en Netflix, igual animada. Uh -huh. eh, si te gusta este tipo de, de humor, la verdad es que te va a matar de risa. Por ahí varios personajes, incluso el perrito,
0: ¿no? Que para ah, mí se roba la película. Impresionante. Eh, a mí me, me fascinó esta, esta película, me recordó también la, la familia que nos mostró en algún momento Los Increíbles, Ah claro. Eh, me, me recordó, el, la, la animación en cuanto a los colores neón está impresionante, cuando te mete mucho color, wow, sí. lo disfrutas muchísimo, o sea, es como un, un espectáculo visual, los chistes de los que hablabas eh, o sea, la, hacen que la película se te pase como si fuera una hora, como si estuvieras viendo un capítulo de alguna serie animada así se te va la película, porque todo el tiempo estás disfrutando, todo el tiempo hay vértigo en las escenas, todo el tiempo está pasando algo, cuando no es la relación entre, entre la familia.
1: Principalmente es... se enfoca más como en la relación de la, del padre y de la hija, ¿no? Que son uh -huh. completamente contrastantes. La hija eh, pues esta personalidad artística y muy adentrada en la tecnología y el papá completamente lo opuesto, ¿no? Un papá duro que no utiliza teléfonos y que, no sé, vive de arreglar cosas y como esta dinámica está muy Sí, padre.
0: justo es esa, esa parte en donde, y a ese error me, me, me refería hace un momento, eh, en cuanto a que va, el mundo va evolucionando, el mundo va creciendo y con esto van creciendo nuevas tecnologías, nuevas formas de arte nuevas carreras, nuevas formas, nuevas este, cosas a las cuales dedicarte y muchas veces los padres no terminan de comprender esto que va avanzando tan rápido porque los va avasallando, los va sobrepasando y esto es algo por ejemplo cuando la niña llega con su papá y le dice oye yo me quiero dedicar a esto y el papá no entiende qué es eso realmente, no es como, para él es otro mundo y no es que tenga malas intenciones ni que sea un cerrado, simplemente es algo que está fuera de su comprensión y para la hija es lo opuesto, creció con eso
1: Exactamente, y, y es a lo que me refiero O sea, creo que está escrito de forma bien inteligente, bien conjuntado Y aparte se toma por ahí el tiempo también de hacer crítica a, a todo este mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, tiene de todo, es una película animada que vale un montón la pena Desafortunadamente Netflix no la aventó el año pasado Porque creo que sin problemas pudo haber bajado de las nominaciones, por ejemplo, a Sean la oveja eh, puedo haber bajado también la de Over the Moon, no me acuerdo cómo se llaman Te van a
0: criticar durísimo. ¿eh? ¿Por qué? Porque
1: las puedo haber bajado. Sí. No, yo creo que Que... en serio me encantó esta película. Sí. Creo que es vista obligada, si tienen... ¿Qué dura? Como hora y media, ¿no? Si tienen por ahí sí. hora y media, eh, véanla, disfrútenla, les va a encantar
0: en serio. Sí, aunque no la tengan, véanla, de verdad, se les va a pasar como media hora. Sí,
1: háganse el tiempo para verla, de verdad, obligadísima. Eh, otra película que vi hace poco y me encantó. Eh, no has tenido oportunidad de verla, tienes que verla. Se llama eh, Justicia Implacable en español. Wrath eh, of Men le pusieron en, en inglés. Dirigida de Guy Ritchie. Eh, Guy Ritchie, digo para los que no tengan contexto de, de quién es Guy Ritchie, es este eh, director que en algún Quizá más famoso por haber estado casado con Madonna, ¿no? Por haber sido uno de los divorcios de Madonna. Eh. Este director de... ¿Por qué? Lo, no sé. ¿Por dónde podríamos empezar? Creo que podemos separarlo como en dos partes, ¿no? A Guy Ritchie. Porque tiene eh, películas supercomerciales comerciales. Y tiene películas más underground. Generalmente las películas... O las mejores películas de, de Guy Ritchie... Son estas películas que hace como proyectos propios. Que él escribe. Eh, que no mete en mano los estudios. Que igual son hasta independientes, ¿no? Y hablamos de, de Lockstock En Two Smoking Barrels, hablamos de, de Snatch, Cerdos y Diamantes Hablamos de Revolver, de Rock and Rolla Por ahí de Gentleman Que pueden encontrarla en Netflix, en Netflix. Eh, También muy buena película Y también tiene estos eh, Madrazos comerciales en donde ya el estudio Lo, lo jaló a partir de estos trabajos eh, Como las dos de Sherlock Por ejemplo, que son bastante buenas Hay que decirlo, con Robert Downey Jr eh, Tiene por ahí la de Rey Arturo tiene por ahí la de la gente de Cipoll, que podría ser su mejor película de estas eh, super comerciales. Podría ser. Y tiene también esta película horrorosa este no sé lo, lo peor que ha hecho Guy Ritchie, Aladdin, hablando No, no es hablando lo peor. de live actions. Ah, bueno, la, la de Madonna. La ¿no? de
0: Madonna. Ay, oh, eso sí es lo peor que yo le he visto y que he visto en un chorro de tiempo. Afortunadamente no la vi, entonces ah, por
1: eso para mí la peor es Aladdin. Eh, por
0: algo soy Pepe Audaz, porque <risa> me dedico a ver <risa> chingadera.
1: <risa> <risa> si esa no es audacia, yo no sé qué. Sí, carajo. Ok, eh, regresando a, a Justicia Implacable, es este... Eh, Remake, de hecho, no sabía, o sea, terminé de verla y, y me enteré después ya investigando sobre la película. Es un remake de una película de acción francesa con Jean Dugardin el protagonista del artista. Ok. Eh, y es eh, un poco... Un poco por ahí de la, de la línea de las primeras películas que mencioné de Guy Ritchie eh, Es una eh, película de asaltos. Eh, es, digamos, como estas películas clásicas de asalto a un banco... Por ahí va la, la, la trama. Difícil explicarla sin spoilerla, pero voy a, voy a intentarlo. Digamos, es esta película protagonizada por Jason Statham. Primero es Jason Statham, ¿no? Ya de, de entrada un puntito para verla. Sí. Eh, narra la historia de un hombre extraño, misterioso, que consigue un trabajo en una compañía de transporte de dinero. Eso es lo que te puedo contar sin spoilearte la película. Entonces, sí. eh, imagínate a Jason Statham, de entrada ya sabes que es un, un, un vato bueno para el chingazo. se es... madre un megalodón. Que es... Puedes esperar. <ríe> Exactamente. Eh, es bueno con las armas y, y llega esta eh, compañía de estos camiones que transportan dinero. Y lo contratan para, pues, transportar este dinero y él ya le echa su granito de arena, ¿no? Empieza a proteger el, 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 el camión de dinero, toda esta parte... Eh, por ahí, te digo, tiene, tiene mucho que ver con una película de, de atracos, traiciones... Ya sabes, muy a lo, a lo Guy Ritchie. Y, y lo, lo interesante de esta parte es eh, cómo te, te va contando la historia. Digamos, te empieza con, con un evento, un robo, tal cual, de uno de estos camiones. Y posteriormente tiene un flashback. Y de ahí eh, se separan tres historias. El flashback y otras tres historias que al final se interconectan en un evento... Eh, pues, eh, culminante, digamos, el clímax de la película, que es, eh, muy a lo Tarantino.
0: A eso me refería en el episodio pasado que te decía eh, sí, que a mí se me eh. hacía... Eh, ...sobre todo en ese, en ese Guy Ritchie que, que comentabas de sus inicios, Snatch... Sí. Este, claro. la, la de las, este, las escopetas, que siempre se me olvida el nombre. Eh, lo vimos ahora en, en The Gentleman, que creo que ya es la, la película que nos hace tener un poquito de esperanza de que estamos recuperando a, a Goy Richie.
1: Exactamente. Y, y, y sí, te re... no sé si era porque tenía muy fresco a Tarantino por la semana pasada, pero sí me recordó mucho esto, empezando por esta parte que no te cuenta una historia de forma lineal. Se juega con esta estructura narrativa para... ...pues para darle profundidad al evento y, y construirlo más, ¿no? Que el clímax sea más, más emocionante, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y, y tú sabes que, que una de las críticas más fuertes a Guy Ritchie ...y, y también si han tenido oportunidad de ver alguna de, de estas, principalmente las primeras que mencioné... ...las que son un poco más independientes, dígase Rock'n'Rolla, dígase Snatch, dígase Lockstock, dígase Revolver... Incluso de man. creo que una de las críticas que se le hace a Guy Ritchie generalmente... ...es que su ritmo es muy rápido, son películas, no sé, como dirigidas en cocaína, ¿no? Es Este ritmo vertiginoso, todo rapidísimo, eh, tienes que estar súper atento para pescar todos los detalles. Justicia Implacable se va completamente al otro lado. Es una película lenta, lenta, se toma su tiempo en construir todo... Eh, se toma flashbacks, te construye todo el detalle. Pero ojo, esto para nada es, es negativo. Eh, creo que. sí, de alguna forma le suma a la película. Y la, la distingue un poco, ¿no? De. de. de algunas otras eh, películas de robos. Eh, la primera que viene a la mente es hit por ejemplo. Que, que no puedes evitar hacer esa comparación, ¿no? Heat eh, o Fuego contra Fuego, esta película de, de Niro y Al Pacino, buenísima. Eh, creo que la, la acción está muy bien lograda. No es esta acción en la que estás acostumbrado a ver a Jason Statham. Te digo, rompiendo madres eh, con 25 personas. Pero impone bastante. Como casi todos los, los personajes de Guy Ritchie, ¿no? En todas sus películas. Generalmente son personajes eh, con muchísimo porte. Muchísima personalidad que te atrapan. Creo que esta parte eh, igual. Perfectamente bien lograda. Muy estética la película. En mi opinión vale bastante la pena.
0: Creo que es un acierto... Tal cual como lo, lo mencionas, el, el hecho de que haya cambiado el enfoque del personaje de Jason, porque ya lo hemos visto en muchas películas de, de robo, eh, lo vimos en The Italian Job, lo hemos visto robar cosas como El Transportador, ya más loquito, pues, como decía, se reventó un megalodón, ¿no? le ganó, pero este qué bueno que le cambió el enfoque un poquito, tal vez como el de el Jason de Revolver. Que era un Jason que no se agarraba tanto a golpe. Un personaje más desarrollado.
1: Que qué bueno que mencionas esa parte. Porque hoy tenemos a Jason Statham gracias a Guy Ritchie. Uh -huh. Él es el que lo lanza a la fama. Lo lanza con eh, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Y de ahí fue su actor fetiche. Y hasta el día de hoy. Eh, y vaya que le carga la, la película. Ahora hablando de, de sus personajes bien interesantes. Por ahí lanza a... Y digo lanza porque la verdad es que sí ha actuado, pero ha tenido pe pe papeles pues secundarios por ahí eh, a Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood. Ah, cierto. Y lo hace ver incre increíble como villano, lo hace ver muy bien. Creo que eh, por ahí y ojalá que, le que haga lo que hizo con Jason Statham, lanzarlo a la fama, que le dé un nombre porque alguien tiene que continuar ese legado.
0: Sí, digo, ha tenido algunas participaciones en otras películas un tanto desafortunadas, creo que sí venía arrastrando un poquito el apellido, eh, pero afortunadamente se encontró a un Guy Ritchie ya más inspirado, ya no el Guy Ritchie que nos dio Aladdin, sino ese Guy Ritchie que, del que hablábamos, que tenía ese ritmo vertiginoso, en esta no lo tiene así, pero tiene la inspiración y tiene las ganas de crear personajes que valgan la pena.
1: Exactamente, conclusión, creo que Justicia Implacable es una... Una buena película, quizá no no es esta eh, película vertiginosa de acción, pero creo que le van a encontrar, más si les gusta Jason Statham, acá cumple perfectamente, si les gustan las películas de robo, vale la pena, y, y vaya, está en el, en el cine, si, si tienen ganas de regresar al cine, creo que esta es una muy buena opción para,
0: para pasar un buen rato. Pues vámonos al cine todos. Vamos a pasar a otra película que tenías muchas ganas de recomendarme. Eh, una película que te sorprendió. <risa> no, sé que, que la, la vas a tumbar. Eh, yo no la he visto, pero quería que me contaras un poco, Bueno, que nos contaras a toda la audacia un poquito de tu percepción de, de esta obra, obra maestra.
1: Mira, igual mi opinión está sesgada. Eh, la película a la que te refieres es Army of the Dead, Esta película que pueden encontrar en Netflix. Y me refiero a que mi opinión estaba sesgada porque... Vaya, venimos de ver a, a Zack Snyder hacer la, la Liga de la Justicia, hacerla bien. Y, y dices, ok, Zack Snyder, eh, la mayoría de sus trabajos me encantan. Incluso hasta los más flojos, por ahí Soccer Punch, que podría ser como de sus películas más flojas. La verdad es que yo le encuentro algo que me gusta y me atrae bastante. Por ahí la música, por ahí eh, los efectos visuales, por ahí, no sé, varias cosas. Zack Snyder me gusta mucho, hay que decirlo, eh, no al grado de fanboy. Y me di cuenta en esta película porque no me gustó nada. Nada es esta película que está en Netflix. Es eh, película de zombies con un giro a los Snyder. Que ya había hecho una por ahí. Ya había hecho Dawn, Dawn of the Dead, el amanecer bueno. de, los, de los muertos, el remake. Que vaya, no, no se quedó corta. Y, y se estaba comparando con un maestro del cine de zombies, ¿no? George A. Romero. Pero eh, en ese en esa ocasión no se quedó corta. Eh, en esta película. No sé qué hizo Zack Snyder. Yo creo que él tampoco sabe qué hizo. Eh, tiene a, a Dave Batista que sorprendentemente es de lo mejor de la película. Actúa Dave Batista y uh -huh. podemos verlo, eh, no sé, nos damos cuenta de que realmente sí es un actor. No es drag solamente, no es este eh, personaje chistoso o este personaje rudo sin líneas para, para decir como actor que vimos en, en esta película de 007, por ejemplo. Eh, no, sí vemos que tiene, tiene rango actoral realmente. Eh, por ahí sale Ana de la Reguera también. No lo estaba haciendo mal, pero su personaje a final de cuentas no tiene sentido. Como varios personajes que no tienen sentido en la película. Y empieza increíble. Empieza con una secuencia eh, bien estética a lo Snyder de zombies, eh, vertiginoso. Secuencia musical. Y dices, ok, me, me, me está interesando para dónde va. Si la película se sigue esa línea, sido un madrazo. ¿Cuál es el tema? Empieza a meter eh, por ahí eh, pistas de que están en un loop temporal. Por ahí te mete... e Incluso hay una escena donde, donde vemos como dos luces pasando. Ok, son extraterrestres. Te mete, te digo, personajes completamente innecesarios. Por ahí un youtuber que dices, pues, ¿qué tiene que ver él en un apocalipsis zombie Ah, es que es, es youtuber y en su canal de YouTube mata zombies. Okay. Entonces, pues vamos a llevarlo a la misión. Eh, es una misión en Las Vegas. Tienen que ir a, a sacar dinero. Eh, que un, un magnate los contrata para, para sacar dinero de su bóveda, bóveda personal. La historia es tonta. Eh, no sé, digo, igual la, la premisa es interesante. Y por ahí te mete algunas... ...cosas que valdrían la pena por su cuenta... ...pero como que, no sé, metió todo en una licuadora... ...y a ver qué sale... Y, ...y muchas veces cuando metes tantos ingredientes... ...pues sale una gran porquería, ¿no?
0: Es que tengo entendido que en este proyecto... ...fue justo cuando se fue de, de, de hacer la liga... Eh, ...cuando la estrenaron en 2017... ...y fue un proyecto en el que empezó a trabajar con su esposa... ...y en donde le empezaron a dar luz verde para todo... ...creo que desafortunadamente ha sido uno de los problemas de Snyder... En donde cuando le dan luz verde y cuando le, lo dejan ser Snyder, se le pasa la mano un poquito. Entonces... Sí, a veces
1: necesites a alguien que le diga, oye, cuy, traes 30 minutos de más. ¿Sabes cómo se siente? Como si sí hubiera trabajado en varias ideas y, y las hubiera filmado, pero al final se le olvidó editar. Incluso la película dura dos horas y media. Dos horas y media eh, que se pueden ahorrar. Mejor vean dos veces la de Los Mitchell, que ya recomendamos. <risa> eh, porque sí, es, es demasiado tiempo y les sobran muchas cosas. Deja un final abierto. Y es como, güey, no, no vas a tener secuela. No, <risa> no hay forma de que te den una secuela.
0: No lo sé, eh. Eh, He visto demasiada promoción. O sea, contrario a Los Mitchell, no, en sí. esta película he visto sí, espectaculares ver, por todas las calles. Pero,
1: y mira, ahí, ahí te va mi, mi, mi tema con esta película. De por sí la crítica trata horrible a Snyder, ahora sí la crítica que trata horrible a Snyder tiene argumentos para decir Snyder es el vato más pretencioso, más mamador, no edita, deja sus, sus películas larguísimas, le sobra tiempo, ahora sí todos esos argumentos son perfectamente válidos y no hay cómo defenderlo, en serio.
0: Sí, no, o sea, me refiero a que va a tener este, una secuela, no porque tenga algo rescatable la película, sino porque es una gran apuesta por parte de Netflix. Entonces, ya le metieron demasiado dinero, el, el dinero que se gastaron seguramente en publicidad y promocionar esta película, ya, ya sobrepasa los límites y tienen que hacer una secuela. Porque, aparte va directo a, a plataforma, entonces, para Netflix, si algo nos ha enseñado es que no le importa, a lo que se guían en su algoritmo y si, si está pegando, vamos a hacer otra.
1: Sí, y, y qué bueno que hablas de esta parte de la promoción. Incluso en la Ciudad de México, ¿no? Hicieron como una especie de... de ciudad Zombie. Ajá, Ciudad Zombie. Eh, hicieron esta Ciudad Zombie para hacerle promoción a la película. Y tal cual decían, ven a tomarte fotos a, a nuestra Ciudad Zombie. Y, y no sé, hagan su granito de arena, no la vean para que no le hagan una secuela. Que mejor Snyder se ponga a trabajar en otra cosa donde... ...donde realmente sí le meta corazón... ...y no sea nada más como... ...ah, pues me dieron un chorro de lana... ...voy a hacer de todo... ...incluso parece eso, ¿sabes? ...como que se burló de, de todo y, y... ...y ahí te va, o sea, como... ...que, que eso sí, la foto es bonita... ...digamos, la, la estéticamente, visualmente... ...la película es bien interesante... ...pero por ahí... ...algunos eh, planos innecesarios... De, ...de la cara o... o ...zooms del de, de rostro... ...de los eh, personajes... Y todo atrás súper borroso y prácticamente solo su ojo en foco. Y dices, ok, sí se ve padre, pero ¿eso qué le suma a la película? O sea, realmente ahí sí es cuando entiendes y ves la vida a través de... Ves la película a través de, de los críticos que despedazan a Snyder. Y dices, ok, quizás esto es lo que ve la gente que odia a Snyder todo el tiempo, ¿no? Entonces por eso justifica sus críticas, pero sí, no, no... ¿Qué, qué digo? Que igual,
0: igual tendría que ver la película, aún así sigo pensando que a veces son muy duros con Snyder... Eh, tal vez después de ver Eso esta, sí. y, y muy seguramente sí fue una especie de burla porque incluso en, en entrevistas antes de que saliera la película decía que este era un proyecto en el que estaba muy involucrado y él con su esposa <risa> habían metido el corazón y, y, y lo iban a hacer con todo el amor del mundo. Eh, probablemente si nada más se burlaron y como dices se llevaron unas cámaras padrísimas para su siguiente proyecto.
1: Y, y te digo, creo que mi, mi opinión es objetiva porque me encanta todo lo que hace. Es, es, realmente es la única película que he dicho... Sí, no, es, es cierto,
0: nunca te había escuchado hablar Exacto, tan sí. mal de una de Snyder.
1: Sí, y creo que es eso, es la, la decepción realmente la que me tiene hablando así. Eh, pero bueno, este fue nuestro granito de arena, no la vean, no la vean, hagan su, su granito de arena también para que no se haga una secuela... Eh, esto es todo Digo, Hay bastantes más películas de qué hablar Pero creo que tendremos que dejarlas por ahí Para el siguiente episodio Para no extendernos
0: muchísimo Como la semana pasada Sí, que lo ameritaba Fue uno de los episodios eh, más personales de ambos o sea, Fue incluso uno de los episodios Por los cuales empezó el proyecto de La Audacia No solamente Tarantino Sino como este enfoque de platicar De un, di un director largo y tendido y Sé que nos pasamos un poco Y por eso a todas las personas que se tomaron la molestia de escucharlo completo, muchísimas gracias, a las que no lo escucharon completo, muchísimas gracias, también los entiendo, duraba hora y 20, no es fácil, si no se quieren aventar ni, ni una película de Snyder, pues, imagínate, yo creo que también estaban cansados, pero para todos los que sí se, se dieron un, un tiempo para, para escucharnos y para, pues, para comentar, y para, como siempre, muchísimas gracias, eh, ya estoy muy feliz con ese episodio, eh, sé que es difícil escucharlo, pero bueno, por mi parte sería todo, muchísimas gracias Alan.
1: Creo que ya, digo me desahogué de Army of the Dead traía <risa> varias semanas, bueno, como un par de semanas sí. ¿no? queriéndome desahogar de esta película, eh, gracias por escucharnos y como siempre síganos en redes sociales en todas como arroba audacia del cine y nada, hasta pronto